0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Alors, Catherine, on va parler ce soir de euh, un homme qui s'appelle Hertz. Alors, ça va être difficile. Serfbert. Hertz, Serfbert. Cerf, <rire> bon, pour un Français, il a un nom quand même euh, qui n'est pas très utilisé. Hein. Il est de Medelsheim et c'est l'un des juifs qui a eu le plus d'influence sur le sort de ses co-religionnaires, donc des juifs de France, dans la seconde moitié du XVIIIe. Voilà,
1: qui... oui, comme comme d'habitude, avant de voir son importance, on va commencer par le commencement. Cerfbert, on va un peu raccourcir les choses, est né en 1730 à Medelsheim, qui est une petite cité, toute petite, c'est pour ça qu'on l'appelle Cerfbert de Medelsheim, qui est dans le duché des deux ponts. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire française. À un moment, il y a euh, du côté de l'Alsace-Lorraine, ça s'est partagé entre les Allemands, les Français. C'était aller-retour. Et, et quand il est né, c'était une terre d'empire, donc une terre d'empire euh, allemand, germanique, mais qui était française. Alors, il est le fils de Dovbert Medelsheim, de Medelsheim, qui est un banquier, notamment d'une famille noble allemande qui s'appelle les S. Darmstadt. Alors, on ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse. Il semble bien que c'est à Medelsheim qu'il a épousé sa première femme, Judith, dont il va avoir huit enfants. Alors, Maintenant, on va retourner encore une fois dans l'histoire de France. En 1756, va éclater ce qu'on va nommer la guerre de sept ans à cause de sa durée bien entendu. C'est la première guerre qu'on peut qualifier de mondiale, elle concerne les grandes puissances européennes de l'époque qui sont regroupées en deux alliances et elle a lieu sur des théâtres d'opération un peu partout dans le globe, c'est-à-dire en Europe, en Amérique du Nord et en Inde et la France va être, être l'un des grands perdants de cette guerre de 7 ans pour ce, pour ce qui est le plus connu, elle perdra en fait toutes ses possessions par exemple au Canada. Alors, on va revenir à Servère. Alors Celui-ci exerce entre autres la profession de marchand de chevaux, ce qui est classique pour des juifs euh, d'Alsace, qu'il importe d'Allemagne et donc il va devenir fournisseur aux armées pendant cette guerre de sept ans. Ceci, c'est sur l'ordre du duc de Choiseul, qui est le secrétaire d'État à la guerre, puis aux affaires étrangères, ce qui en fait l'un des ministres les plus importants de Louis XV. Euh, quelques années plus tard, preuve de la réussite matérielle de Servbert, il deviendra l'entrepreneur général des fourrages pour le service des troupes des provinces des Trois-Évêchés, c'est-à-dire qu'il va euh, fournir euh, les animaux pour euh, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, c'est-à-dire toutes les armées du nord-est de la France.
0: Et bon, alors il déménage
1: oui, il ne va pas rester à Medelsheim, il, il va partir vivre à Bichheim, qui est tout près de Strasbourg. Alors pourquoi il va vivre à Bichheim Parce que c'est une cité, donc, comme j'ai dit, qui est quasiment collée à Strasbourg, et où les Juifs ont le droit d'habiter, c'est une petite ville, hein, parce que depuis le XIVe siècle, on leur a interdit de vivre à Strasbourg. Alors comment ça se passe si on veut aller à Strasbourg, parce que c'est quand même la capitale et c'est là que se passent les affaires Alors Strasbourg, on ouvre les portes aux Juifs le, du matin jusqu'au soir et à savoir le soir, il y a une espèce de trompe qui s'appelle le Gruselhorn, qui leur dit qu'il faut partir, qu'il faut rentrer chez eux, qu'ils n'ont plus le droit de rester. Alors, Servberve, en fait, ne veut pas rester à Bichheim et d'autant plus qu'en 1767, l'Alsace est parcourue par des bandes de brigands, par exemple à Wissenheim, en basse Alsace, une troupe de 40 hommes a détruit la maison d'un juif, l'a maltraité lui et sa femme et a tiré sur les habitants qui voulaient s'interposer entre les malandrins et la famille. Alors, à la même époque à Bichayme, on sait que des inconnus se renseignent sur la demeure de Servebert, vraisemblablement dans l'idée de venir là aussi prendre ce qu'il y a dedans. Alors du coup, Cerfbert va demander alors l'autorisation de s'établir à Strasbourg parce qu'il, comme il explique, il a peur qu'on vienne le cambrioler à Bichheim où il a des sommes importantes pour faire ses achats pour l'armée et des sommes qui appartiennent à d'État et qui ne lui appartiennent pas à lui. Mais sa demande est repoussée. Non, Strasbourg ne veut pas qu'il vienne dormir chez eux. Servbert, alors se tourne vers le duc de Choiseul, avec qui il entretient des bonnes relations depuis la guerre de Sept Ans. Et celui-là va imposer aux magistrats strasbourgeois de laisser Servbert s'installer à Strasbourg. Alors, au commencement de 1768, Servbert, sa famille et ses serviteurs, soit une soixantaine de personnes, déménagent après que Cerber se soit engagé, entre autres, faut voir que les conditions ne sont pas très accueillantes, à vendre au boucher et non à des, à des particuliers la viande des animaux abattus pour son usage, euh, à n'établir aucun bureau d'affaires dans la ville, à n'héberger aucun juif, à ne prendre aucun objet en gage, à ne construire aucune synagogue. Ce qui force Cerfbert euh, quand il veut d'aller à pied jusqu'à Bishaim ou pas à pied si c'est la semaine, pour aller prier. Finalement, en 1775, en reconnaissance des services rendus à la France, Cerfbert obtient des lettres de naturalité qui lui permettent de résider là où il le veut dans tout le territoire français. Dès leur réception, il va non seulement partir enfin, s'établir définitivement à Strasbourg pour un certain temps, mais surtout, il va commencer à créer tout un tas de manufactures en faveur des Juifs pour que les Juifs puissent trouver un travail plus facilement.
0: Alors justement, on va maintenant voir un peu son activité vis-à-vis euh, -vis du monde, enfin dans sa communauté, quoi, vis-à-vis -vis du monde juif, puisque vous nous dites que c'est un personnage qui a été très influent.
1: Bon, tout d'abord, en 1765, on va revenir un peu en arrière. Il est devenu le syndic général des Juifs d'Alsace, soit l'un des quatre représentants de cette région auprès des autorités. Localement, l'un de ses principaux combats va être l'abrogation du péage corporel imposé aux Juifs d'Alsace. C'est quoi le, ce pH corporel Alors, en fait, les Juifs d'Alsace n'ont pas un vrai droit de résidence et donc ils peuvent rester que là où ils sont. Ils n'ont pas un droit d'être là complet. Donc, à chaque fois qu'un Juif s'éloigne du territoire de son lieu de séjour, et pas de son lieu d'habitation, de son lieu de séjour, et entre dans une autre seigneurie, c'est-à-dire tous comme des petits cantons, si on, veut dire, si on peut dire, il doit payer un nouvel impôt ou PH corporel, appelé « live Ainsi, chaque juif qui entre à Strasbourg doit, paye, doit payer un droit de 3 livres plus 4 sols pour les sergents de la ville. Le permis de coucher coûte 8 sols et le lendemain, ça se renouvelle, puisque comme on n'a pas le droit, c'est comme un hôtel, tous les jours, il faut, il faut payer le droit d'être là. Alors lorsque le nombre des juifs s'accroît en Alsace et que très souvent ils viennent à Strasbourg en se faisant passer pour des chrétiens puisqu'ils sont inconnus des autorités, le roi finalement, la, le, la ville de Strasbourg pense que c'est trop compliqué et elle va concéder aux juifs... Ce droit de, de percevoir la taxe, bien sûr après les juifs doivent rembourser, mais en 1763, Servbert en obtient cette, constatation, cette concession pour 6 ans et surtout il va obtenir, je vais vous faire grâce de toutes les démarches, son abolition. On raconte, et c'est probablement une légende, que lorsque Servet vint au château de Versailles pour peindre au roi le triste état de ses co il y trouva rassemblé un grand nombre de ministres et de courtisans. C'est un témoin d'époque hein, qui raconte ça. Il pensa que son tour de comparition devant le roi ne veut de pas venir de sitôt et il se plaça en un coin de l'autichambre pour accomplir sa prière du soir. Mais subitement, vint un serviteur qui appela son nom. Il ne se laissa pas troubler et entra seulement chez le roi lorsqu'il eut Terminé sa prière, introduit, il dit à sa majesté « Je présentais justement une demande au roi des rois, d'où mon retard ». Le roi connaissait la piété de Cerber et sa fidélité, il le reçut aimablement et lui accorda sa, sa demande et c'était donc la fin de la live zone. Alors, ça, c'est peut-être une légende, mais ce qui est certain, c'est que lorsque la nouvelle la suppression de ce droit est à Abishai, toute la communauté juive fait la fête. Le 28 évêque, jour de parution du décret, on a eu une cérémonie religieuse et une, partie, une prière particulière pour le roi. Abraham Auerbach, qui était fils du rabbin de Worms et beau-frère de Zinzaim, composa en hébreu, une ode sur l'histoire de la capitation et sa suppression et glorifia saint avec des expressions particulièrement enthousiastes.
0: Que euh, va-t-il faire encore pour la communauté
1: Cerver veut donc alerter le roi sur la situation misérable des Juifs alsaciens et réclamer son aide. Pour ce faire, il fait composer un mémoire qu'il veut déposer au Conseil d'État. Mais à la même époque, Cerver apprend que Dôme, c'est un Allemand qui est un ami de Mendelssohn, de Berlin, est en train d'écrire un ouvrage en faveur des Juifs dans lequel il demande leur égalité civile. Servais lui envoie alors une copie du mémoire qu'il a fait composer et fait c'est lui-même qui va faire traduire en français par Bernoulli de Dessau l'ouvrage de Domes dont 600 exemplaires sont exportés en France. Alors le plan va pas réussir totalement car les exemplaires sont saisis aux portes de Paris et brûlés. Mais ce qu'on sait c'est que du moment que cet ouvrage a été traduit en français, il a eu une énorme influence entre autres sur Mirabeau et c'est sûrement une des étapes les plus importantes dans euh, l'émancipation des Juifs de France, qui trouvera son aboutissement pendant la Révolution. Et donc, c'est en grande partie à Cerber qu'on doit effectivement cette diffusion de l'œuvre de Dôme. Et alors, cette influence se traduit donc par euh, la réunion, l'influence de toutes ces idées, dirons-nous, pour l'émancipation des Juifs par une réunion en 1788 d'une commission de juristes sous l'égide du ministre Balzerbe. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre réunion. Celui-ci consulte les intendants de province à forte population juive, c'est-à-dire celle de l'Est et du Midi de la France, et interroge les représentants des communautés de ces régions pour connaître leurs souhaits. Servebert est le porte-parole des communautés d'Alsace. Il faut comprendre que c'est là que vivent principalement une grande partie des juifs. C'est pour ça que quand on parle des juifs de France, c'est par L'Alsace, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de juifs à Paris, il y en a pas mal dans, dans, dans le sud, dans le Bordelais, mais il y en a surtout énormément en, en, en Alsace. Et il va devenir l'un des principaux interlocuteurs du ministre, mais la convocation des États généraux en 1789 va interrompre les travaux de cette commission. Alors, on va encore euh, parler d'un point de vue peut-être plus spirituel. Servbert est le fondateur, en 1786, de la yeshiva de Bishaim, dont le premier directeur est son beau-frère, le Rav David Zinzaim, qui deviendra plus tard le premier grand rabbin du consistoire central. Il fait aussi imprimer à Strasbourg deux ouvrages rabbiniques épuisés depuis un certain temps, la Chita Mekubetet, tu m'entends
0: Je vous entends. Ouais,
1: je m'excuse parce que tout d'un coup j'ai eu comme un blanc. Alors je voilà. Donc la Chita 7 qui est un traité sur un traité talmudique du Rav Betsalel Ashkenazi, et le L'Erem Setarim, qui est un commentaire sur le traité Avotazara de Shlomo Algazi. Et c'est très important parce que c'était des ouvrages qui n'étaient plus publiés en France. Et beaucoup de rabbins vont faire là encore une fois vont faire des louanges enthousiastes sur Cerber pour avoir fait republier ses, ses ouvrages.
0: Et là arrive la Révolution.
1: Alors la Révolution, celle-ci, elle va quasiment ruiner Cerbère, qui était quand même quelqu'un avec beaucoup de moyens. Et selon la plupart des historiens, bien que ce soit une version contestée, lors de la Terreur, Sarber qui est affaibli par la maladie est jeté en prison parce qu'il est soupçonné d'être favorable à la monarchie, ce qui peut se comprendre. Enfin, pas qu'il soit en prison, mais il a toujours entretenu des très très bons, des très bons, euh, des très bonnes relations avec les ministres, avec le roi, etc. Alors relâché. Il va mourir le 20 septembre 1794, lors d'un séjour à Strasbourg, ville qu'il avait quittée depuis plusieurs années, et il est enterré le lendemain dans le cimetière juif de Rosenwiller. Et puis pour finir, on va finir quand même sur une note française. Il faut savoir que dans son œuvre « La comédie humaine », Balzac va s'inspirer de Cerber pour le personnage de Jean-Baptiste d'Aldrigé, qui, avec Frédéric de Nussingen, représente un des archétypes de la haute finance dans ce roman.
0: Eh bien, Catherine, Catherine Garçon, chaque semaine avec vous, on retrouve un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, cette fois-ci, on est parti dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, où on a appris donc l'histoire merveilleuse de ce Ernst Servber. J'ai au moins réussi à le prononcer à la fin de l'émission, grâce à vous. Merci Catherine Garçon à Jérusalem, bonsoir.
1: Bonsoir.